0: Amém? Então, vamos lá, gente. Estamos na nossa série Matadores de Gigantes. Quem está matando gigante aqui? Já estou recebendo testemunho. Pessoas estão me procurando. Pastor, já matei esse gigante, já derrubei esse gigante, já fui liberto disso, já já conquistei isso. Então, Deus está fazendo. Então, a gente também vai ter aqui, depois, o momento de você dar o teu testemunho. né? Não vai ser muito grande, mas você vai vir aqui. né? Na medida que vocês forem me passando, eu vou ver dias aqui, dois avisos, dia 19, 19, irmão, vai ter o Congresso de Mulheres, é isso, 19 de março, 18, 19 20, Congresso de Mulheres, quem vai estar aqui é a doutora Luísa Hayashi e seu esposa ela já esteve aqui no culto da sexta-feira, ela vai ministrar sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, né? Então, é, venha, ela é na área de libertação, ela é maravilhosa, ela é do Dunamis, Dunamis, como é, amor? Dunamis, Dunamis né? ela é tia do Tel Hayash. Então, gente, venha, né, vai ser é, congresso de mulheres, mas vai ser aberto para toda a igreja, você venha e vai ser uma grande bênção. Amém? Outra coisa, quem aqui não tem célula? Quem aqui não está participando de uma célula? Célula, célula, só levante a mão. A partir de abril, na quarta-feira, às 8 horas, eu e a Meg vamos abrir a nossa célula aqui na igreja. Amém? Então, você que não tem célula e quer participar da nossa célula, né, já falei com o pastor Daniel e... Está alinhada, a partir de abril nós vamos estar iniciando a nossa célula aqui na igreja. Então, você que não tem célula, venha e vai ser uma grande benção. Amém? Dá um, dá um glória a Deus aí para saber que você está vivo. Então vamos lá. Pode colocar aí o tema de hoje, meus, aí o A imagem. Entenda as suas guerras. Hoje nós vamos falar sobre isso nós precisamos entender as nossas guerras. E a palavra de Deus é maravilhosa. Se eu fosse ministrar essa palavra aqui, eu tinha que fazer uma série só desse tema, Entenda as Suas Guerras. Então, tentei resumir aí um pouco, mas depois eu vou estar completando. Sexta-feira que vem, eu quero convidar você e pedir para que você traga alguém, porque nós vamos falar sobre derrubar os gigantes hereditários amém, você não imagina o que isso traz para a tua vida gigantes hereditários, é esse gigante que nós vamos derrubar amém, eu já deixei para sexta-feira que vem porque como essa sexta era carnaval, muita gente já está viajando e aí eu deixei esse tema para sexta-feira que vem gigantes hereditários, amém, então vamos lá Nós precisamos entender as nossas guerras. Quando nós entendemos, nós somos colocados diante de uma batalha, a gente é numa posição privilegiada diante das guerras. A gente precisa entender qual a origem, qual o motivo, o que está por trás de cada guerra que a gente enfrenta. E vocês vão aprender hoje que cada guerra tem um nome, como Deus lida com cada um, como Deus envia, o que você precisa ter para que você possa pelejar, entender as guerras, nós sabemos que nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, nós lutamos contra os principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, Satanás e seus demônios. Então por trás de cada inimigo físico existe um inimigo espiritual. Você acha que essa guerra que está lá e todas as outras guerras não tem o dedo do pé sujo? Tem. Por trás de cada luta que você enfrenta, cada guerra, a tua luta não é contra o teu parente, a tua luta não é contra teu marido, contra tua esposa, contra teu filho, a tua luta não é contra teu amigo do trabalho, a tua luta não é contra o teu filho, não contra as pessoas que estão, não, a tua luta é contra os principados e potestades só que o inimigo usa as pessoas, influenciam as pessoas para que elas se tornem nossos inimigos mas elas não são nossos inimigos nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra os principados e potestades. Efésios 6 fala sobre isso. Então, você precisa ter entendimento que as suas guerras têm uma, 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 uma ação espiritual por trás dela. Para te parar, para te destruir. E se tem alguém que quer matar, roubar e destruir as nossas vidas, esse alguém é o inimigo. É Satanás e seus demônios. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento e você precisa conhecer. Eu já falei isso aqui, né? naquele livro Arte da Guerra tem uma frase que diz assim, se você se conhece e você conhece o teu inimigo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece e não conhece o teu inimigo, para cada vitória você sofrerá uma derrota. Se você não se conhece e você não conhece o inimigo, você perderá todas as batalhas. Esse general chinês escreveu isso há 350 anos antes de Cristo. Mas Oséias, 750 anos antes de Cristo, escreveu, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ponto. Entendeu? Então, nós precisamos entender. Nós precisamos conhecer as batalhas que nós enfrentamos. Vamos lá? Papel e caneta na mão? Ou celular? Anotem. Salmo 144, 1 diz assim. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Você está sendo treinado. Êxodo 15, 1 ao 4 diz assim. Estou lendo na versão NAA. É para o povo lá da, da multimídia saber. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. E o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, lançou no mar, os carros de faraó e o seu exército, e os seus capitães, afogaram-se no mar vermelho, amado, nós fomos criados, eu já falei isso também para você, com o potencial de guerra, a nossa natureza é belicosa, nós temos o DNA de Deus, se Deus é o Senhor guerreiro, o Senhor da guerra, mas aí você fica pensando, como assim? Ele é o príncipe da paz? É, ele é o príncipe da paz, Deus ama a paz, Mas ai daquele que toca no seu ungido. Ai daquele que toca no seu filho. Ai daquele que faz guerra contra ele e contra você. Aí aquele cordeiro. Ele vira o leão da tribo de Judá. E ele peleja pelos seus filhos. E pelo seu nome. Pela sua palavra. Pelo seu povo. Vocês entenderam? O Senhor é homem de guerra. Como a Meg falou, né? no Exército de Deus não tem, só tem dois tipos de pessoas, vitoriosos e desistentes. Não existe perdedores no Exército de Deus. Você só perde se você desistir. Se você permanecer nele, você vai ganhar, porque ele nunca perdeu uma batalha mas a tua vitória não é como você acha que tem que ser, ou o que você acha que tem, e como? Não, a vitória é do Senhor, então às vezes você pensa que você está perdendo, porque não está acontecendo da forma que você quer, mas Ele vai te mostrar lá na frente, amém? Então vamos aprender algumas lições, porque muitas guerras, elas são inevitáveis, pois nós temos o um inimigo que peleja dia e noite contra nós. E outras, nós podemos evitar. Tem guerras que nós podemos evitar, porque nós temos o poder das escolhas. Né? Então, tem guerras que não têm propósito. Tem guerras que só vêm para nos cansar, para nos tirar daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida cansa, e a gente precisa né, ter esse entendimento, tem guerras que são inevitáveis e tem guerras que nós criamos, que poderiam ser evitadas, amém? Então algumas lições importantes que eu quero falar hoje sobre as guerras, e em primeiro lugar, de onde as guerras procedem, qual a sua origem, isso aqui é muito importante, porque agora você vai olhar e você vai perceber isso quando alguém levantar guerra contra você ou quando você quiser levantar guerra contra alguém. Tiago 4, do 1 ao 6, diz assim, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Existe uma guerra dentro de cada um de nós. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada tem, porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é, inimi- é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Deus tem ciúme de você. Então, você entendeu o quanto você é importante para Ele? e quanto Ele ama, está dentro de você, através do Espírito Santo. Se você tivesse essa noção, se nós tivéssemos essa noção, muitas guerras seriam evitadas. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meus amados, esse texto diz que as guerras procedem dos nossos prazeres internos, prazeres da nossa carne, os desejos de egoísmo, os desejos de inveja, de querer aquilo que é do outro, a soberba, o orgulho, as deformações que carregamos dentro de nós, que são instigadas pelo inimigo, queremos aquilo que é do outro... Queremos satisfazer a nossa carne. Queremos satisfazer os desejos da nossa carne. E aí a gente faz guerra contra o nosso próximo. Então tem guerras, tem uma guerra dentro de você. E eu quero te dizer que essa primeira guerra você precisa vencer de uma forma que é, quanto mais amigo de Deus você for, menos amigo do mundo, quanto mais conhecimento, intimidade com a palavra dEle, quanto mais você coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, quanto mais você se enche do Espírito Santo, você se habilita, você se fortalece para vencer essa guerra interna que há dentro de você. A cobiça da tua carne, que muitas vezes faz você fazer guerra com o irmão porque Hoje as pessoas, hoje não, sempre foi assim. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu preciso cessar a guerra que está dentro de mim. Para que eu não faça guerra com aquele que está fora. Aquele que está perto. E aquele que está próximo. Ou até aquele que está longe. Quantas famílias hoje estão guerreando por uma herança quantos filhos que mataram o pai, mataram irmãos porque queriam a herança um do outro, dá para você entender esse texto? Quantas pessoas que guerrearam com o um amigo do trabalho porque queriam o lugar dele? É isso que esse texto está dizendo, que as guerras, elas se originam das deformações que carregamos, e que o inimigo alimenta essas deformações, e por isso que nós precisamos ser mais amigo de Deus, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ter mais intimidade com Deus, com o Espírito Santo, para que esses desejos carnais que nos levam a fazer guerra, ou guerras, saiam. Amém? E quando você consegue viver isso, as guerras que acontecem fora, ela não pode mudar quem você é dentro. Como é isso, pastor? Paulo falou isso de uma forma maravilhosa. Ele disse, aquilo que acontece aqui fora, não vai transformar quem eu sou dentro. Onde é que está escrito isso, pastor? Agora meu pé doeu. Segundo Coríntios 4, 7 e 10 diz assim, Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém, não abandonados, Somos derrubados, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso coração. Você entendeu isso? Paulo estava dizendo, olha, aqui fora, eu estou sendo atribulado, mas aqui dentro, eu não sou angustiado. Aqui fora, eu estou perplexo, mas aqui dentro, eu não estou desanimado. Aqui fora, eu estou sendo perseguido, mas aqui dentro eu sei que eu não sou abandonado. Aqui fora, eu estou sendo derrubado, mas aqui dentro, eu não sou destruído. Entenderam? Aquilo que acontece fora, todas as circunstâncias que acontecem fora, se você tem esse espírito, essa palavra, essa amizade com Deus, se você tem essa intimidade com Deus, tudo o que acontecer aqui fora, não vai mudar quem você é por dentro. Isso é poderoso para a nossa vida no tempo de hoje. Amém? Meu amado, se você estiver bem estruturado em Deus, as coisas abaláveis que estão aqui, não vai abalar as coisas inabaláveis que você tem dentro. E se tem algo que você tem dentro de você que é inabalável, é o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Ele é inabalável. Segundo, vou correr para dar tempo, gente. Toda guerra tem um nome, um propósito. Quando eu estava fazendo isso, essa ministração, eu gostei muito disso. Quando nós estamos na presença de Deus, em obediência, fazendo a vontade de Deus. Quando nós estamos ali, todas as guerras que nós enfrentamos têm um nome. Eu estava vendo na vida de Davi. Davi foi um matador de gigante. Ele ficou conhecido como um matador de gigante. Ele matou aquele gigante ao ponto. Ele cortou a cabeça daquele gigante. Ele carregou a cabeça daquele gigante. E todo mundo viu. E eu estava olhando as guerras de Davi. E quando eu olhava, né, eu não coloquei todas as guerras, mas algumas que Davi enfrentou, aí eu coloquei o nome de cada uma dessas guerras, de cada um desses gigantes que Davi enfrentou, então, as nossas guerras têm um nome, a guerra que você está enfrentando, você precisa descobrir o nome, se ela veio de Deus, se a Deus permitiu, pastor, eu estou fazendo tudo certinho, e eu estou enfrentando isso, 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 fica calmo, que a tua guerra tem um nome, agora, se você entrou numa guerra por conta e risco, e meu, você está naquele, naquele ditado, arrumou sarna para se coçar. Que não era o caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele estava ali. As guerras que ele arrumou, desobedecendo a Deus, tenha nome. Então, o urso o leão, eu coloquei o nome dessa guerra que Davi enfrentou, de treinamento. Davi estava sendo treinado. Como é o nome dessa guerra? Davi nem imaginava. Mas o nome daquela guerra que Deus permitiu, acho que Deus disse, urso, vai lá, vai que eu quero ver. Era treinamento. Porque quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse, eu já matei um urso e um leão, eu vou matar ele. Entendeu? A segunda guerra de Davi, a rejeição da família. Isso é uma guerra muito ferrenha, né? Quem aqui já foi rejeitado pela família, pelo pai, pela mãe. A rejeição. Vem um espírito de violência muito grande, quando uma pessoa tem um sentimento de rejeição dentro dela. Davi foi rejeitado pela família. E ele venceu, e o nome dessa guerra chama autoridade para ocupar o lugar de governo porque todo aquele que consegue vencer a rejeição ele ocupa o lugar de governo que Deus tem para ele isso aconteceu com José isso aconteceu com Davi isso aconteceu com Jesus isso aconteceu comigo e acontece com você amém o nome dessa guerra que Davi enfrentava era a rejeição da família, se chama autoridade para ocupar o lugar de governo. Se você está sendo rejeitado, se você já foi rejeitado, ou você se sente rejeitado, vença, e você vai ocupar o lugar de governo que Deus tem para você. Expulsar o demônio de Saul. Autoridade, o nome dessa guerra era autoridade no mundo espiritual das trevas. Davi dizia, eu tenho autoridade demônio vai sair, saía mesmo, Golias, o nome dessa guerra, que Davi enfrentou foi, oportunidade, eu dei o nome de oportunidade, honrar o nome do Senhor, e promoção, era a oportunidade, que Davi, encontrou, para receber aqueles prêmios, e para ser reconhecido, como matador de gigante, Era a oportunidade que Davi encontrou para honrar o nome do Senhor, porque ele disse, esse incircunciso filisteu não vai afrontar o exército do Deus vivo. O Senhor, ainda hoje, vai entregar ele nas minhas mãos. Você tem se deparado com Golias? E se você vencê-lo, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida? Todos, sabe aquele gigante que você tem enfrentado, que a tua família fica falando: Olha, por que você está passando por isso? Olha, por que não sei o quê? Olha, e quando você derrubar esse gigante, a tua família vai dizer: Eu quero esse Deus que você tem. Eu reconheço que esse Deus que você tem é realmente um Deus poderoso, porque ninguém ia conseguir passar pelo que você passou se não fosse a mão de Deus se sustentando. Você está entendendo? Tem nome. A praga que Davi enfrentou. O nome dessa praga, dessa guerra tinha um nome. Foi desobediência ao Senhor. Ele desobedeceu. Aquela praga foi pela desobediência. Deus disse, não faça o senso. Ele fez. E a praga veio. A guerra familiar que ele enfrentou dentro da sua casa, onde irmãos mataram os outros irmãos, onde o irmão abusou da sua, da, da outra irmã. O nome dessa guerra que ele enfrentou se chama pecado, porque ele pecou. Ele atraiu isso para sua família. Gente, Deus nunca vai permitir que você passe por uma guerra a qual você não possa suportar antes disso, Ele vai te dar o escape, a palavra de Deus diz isso, sobre a nossa vida, qual o nome da guerra que você está enfrentando? Como eu falei para você, as guerras que você cria, ou as guerras que você entra por tua conta e risco, é aquelas que nós chamamos, arrumei sarna para me coçar. mas a guerra que você, que se deparam diante de você, você fazendo aquilo que é a vontade de Deus, essa guerra Deus vai estar com você. As outras, a misericórdia de Deus te alcança e ela te resgata também. Então, sabe que as tuas guerras têm nome. E a guerra que você está enfrentando hoje, você já conseguiu identificar o nome dela? Amém? Vocês estão tão Alguém aqui vai viajar depois de hoje? Cuidado. Há 25 anos atrás, essa hora eu já estava atrás do trio elétrico. Mas Deus me tirou de lá, de atrás do trio elétrico. Não, meu filho, acabou o tempo de ir atrás do trio elétrico. Só vai atrás do trio elétrico quem já morreu. Saia daí. Terceiro lugar, nunca vá para uma batalha sem consultar o Senhor, você poderá ser surpreendido. 1 Samuel 23, a partir do verso 1 diz assim, Então disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor e perguntou, devo ir atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. E aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Lembra que nessa parte, nessa época, da Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. E Davi estava aí com seus homens, né, enfrentando as guerras, lutando por Israel. E aí, disse aqui: Tomaram o um gado deles, blá, blá, blá. e assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu, junto a Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido para lá. Então Saul disse: "Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou na cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar o todo povo para a batalha, para que descessem a e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saúl maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abietá: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou e o Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procurava vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saúl virá mesmo com, com, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao, te, ao teu servo. E o Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Já imaginou isso? Você vai lá, peleja pelas pessoas, luta com ela, livra ela daquela situação. Aí daqui a pouco você está em apuro e aquela pessoa pode te ajudar. E aí vem o um inimigo contra você e você ora ao Senhor e diz: Senhor, e aí, o que é que eu faço? Eu salvei esse povo. Eles vão me ajudar. Vai não, Davi. Foge. Você está entendendo a importância de você consultar o Senhor? Primeiro Davi orou. salvo a vida deles. Luto com os filisteus para salvar a vida deles. Lute. Vá lá, peleje. E Davi pelejou. Daqui a pouco, Saúl veio contra Davi. E ele perguntou de novo ao Senhor, Senhor, e agora, o que é que eu faço? Saúl vem mesmo? Ele vem. Saúl vai me matar? Se você ficar aí, ele vai, Davi. E esse povo não vai me proteger? Não, Davi, eles vão te trair, foge daí. Deus quer sempre ensinar algo para a gente, porque Deus podia dizer, deixa Saul vir, eu vou dar uma chuva de pedra e vou matar todinho. Não, Davi queria ensinar, sempre que eu olho algo na palavra de Deus que Deus não livrou, de uma uma forma que Ele poderia ter livrado, é para nos ensinar algo. Tem gente que você vai pelejar por ela. Tem gente que você vai ajudar. E Deus vai dizer, olha, já ajudou, agora sai fora. Então nunca vá para uma guerra, sem antes consultar o Senhor. Você precisa consultar o Senhor. Então, Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo. Quando foi anunciado a Saúl que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saúl buscava todos os dias, porém, Deus não entregou nas suas mãos. Você está entendendo a importância que é você ir para as guerras a qual o Senhor está com você? Não vá para a guerra sem o sem, sem um Senhor na tua vida. Não vá. Consulte o Senhor em todas as guerras que você for entrar. Amém? Vocês estão... Dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor, só para o... Provérbios 20,18 diz assim, os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Provérbios 20,18, faça a guerra com prudência. Amém? Quarto lugar, estamos acabando. Deus nunca vai te abandonar numa guerra. Na verdade, Ele nunca vai te abandonar de forma alguma. Ele sempre vai estar contigo em todos os lugares que você for. Tanto na guerra, como na alegria, na tristeza, no choro, na abundância, na fartura, no sucesso, na derrota. Deus vai estar com você em todo o tempo. Segunda Crônicas 20, 14, diz assim. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre jaziel Jás, filho de Zacaria, filho de... Benaia, filho de, pode escolher um nome desse aqui para você botar no seu filho, se você quiser viu, Jeiel, filho de Matanias, Levita, filho de Azaf, Jaiel disse, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, isso foi quando um grande povo, um grande inimigo se reuniram para vir lutar contra Josafá. E Josafá não tinha como sair dessa guerra. Se não fosse o Senhor, ele ia perder. Escute com atenção. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Amanhã vocês irão ao encontro, eis que eles virão pela ladeira de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel neste encontro, vocês não vão precisar lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo, nem se assuste, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, você nunca vai estar sozinho, não importa o tamanho, não importa o poder, não importa o tamanho do teu gigante, o tamanho daqueles que se levantam contra você, não importa, se o Senhor estiver com você, Ele vai te dar a vitória, amém, Ele nunca vai te abandonar, você está cravado, o seu nome está cravado na mão dEle, você acredita nisso? Que Ele tem o seu nome cravado nas mãos dEle, Isaías 49, 14 ao 16 diz assim, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, quantas vezes você já falou isso? Eu já falei, diante de algumas lutas que eu enfrentei, até eu aprender que Deus estava comigo em todo o tempo, eu falei isso várias vezes, eu acho que o Senhor me abandonou, eu acho que Ele não está se importando comigo, eu acho que Ele esqueceu de mim, mas a palavra do Senhor diz assim, ó, O Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas se ainda, que essa viesse a esquecer dele, eu porém, não me esquecerei de você. Já imaginou? a ligação do pai, da, da mãe com o filho que carregou nove meses, e de repente essa mãe quer abandonar esse filho, Deus estava dizendo, isso é um sentimento muito difícil, é algo que é muito difícil de acontecer, mas tem acontecido, tem mães que têm jogado seus filhos na lata de lixo, tem mães que têm abandonado seus filhos em algum lugar, e Deus está dizendo, você acha que uma mãe pode fazer isso com o filho? Mas mesmo que essa mãe abandone, eu, Jamais abandonarei vocês. Então você nunca se sinta abandonado. Ele diz assim. Eis que eu te gravei. Você na palma, nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Toda vez que ele olhar para a mão, ele vê teu nome, ele vê você, olha, como é que ele pode esquecer isso? Sabe quando a gente ia para a escola, né, que a gente ia fazer aquela escola lá para fazer prova, onde é que você colocava? Na mão, passava o olho assim, estava assim, passava assim, não era assim? Deus gravou o teu nome nas palmas da mão dele, não tem como você ser esquecido por ele, se você tem ouvido essa voz dizendo, Deus esqueceu de você, é mentira do diabo, Deus esqueceu da tua luta, é mentira do diabo, Ele jamais esquece dos seus filhos, amém? em último lugar, muitos adversários, muitas lutas, juntos, sabe, às vezes as pessoas chegam para mim, e eu aprendi isso, porque eu passei por isso. E aí Deus me deu essa palavra. Pastor, eu tô, parece que tem uma luta em cada esquina. Eu estou passando uma luta aqui, outra aqui. Outra, é no trabalho, é na família, é no filho, é no casamento, é na vida financeira. Parece que tudo se levantou de uma vez só, para me derrubar. E eu não sei se eu vou conseguir vencer isso. Aí eu digo, oh, meu amigo, eu tenho estratégia para você. O nome dessa estratégia é Strike de Deus. Anote aí. Você vai entender. Sabe aquela bola, o Strike de Deus? Vocês estão rindo, né? Preste bem atenção no que vocês vão ouvir agora. Vai cair tudo de uma vez só. Você já imaginou você pelejando, aí você está aqui, aí luta com um, quando você vence, aí aí vem o outro, ai meu Deus, acabei de vencer uma guerra, já vem outra, aí daqui a pouco, não tem tempo para você nem descansar? Já passou por isso? Aí você se cansa, meu Deus, parece que não para. Aí você diz assim, dá para levantar tudo de uma vez, aí eu derrubo de uma vez e aí acabou? Aí eu vou descansar um tempo, pelo menos? É isso que Deus faz. Josué 10, eu quero que você leia depois isso em casa, que eu só vou ler o 11, do 1 ao 15, fala da vitória de Josué contra cinco reis, cinco reis se levantaram em Gibeon, de uma vez só, Josué foi lá e, mas estava terminando a luta e não dava, aí Josué orou, o, céu, o sol parou, a lua se deteve, Deus parou o universo para que ele vencesse aqueles cinco reis. Já foi cinco. Aí daqui a pouco, no versículo 28, se levantam sete reis. Ainda no capítulo 10. Josué vai lá e abate os sete reis de uma vez só. Mas no capítulo 11, o negócio aumentou, gente. Aí eu quero ler para você. Quando Jabim, rei de Azó, ouviu isto, ouviu, ele ouviu que Josué lutou contra cinco e contra sete derrubou, eu quero que vocês entendam como se move o mundo espiritual numa guerra, numa batalha, gente, você está num culto de libertação, o inimigo vai tentar te parar de qualquer forma, ouviu os mensageiros de Jobab, rei de Madom, e rei de Sirom, o rei de Azaf, e os reis que estavam nas regiões montanhosa ao norte, do Arabar ao sul, de que Nerete, na Cefalá, meu Deus, é cada nome que só Jesus, eu gosto da Claudinha para ler isso aqui, e em Naftador, do lado do mar, os cananeus do leste e do oeste, os amorreus e os eteus, os fariseus, os jebuseus nas montanhas, os eveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa, saíram pois estes e todas, todas as as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia, que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra, todos esses reis se ajuntaram, e vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel, o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os entregarei, todos mortos, aos filhos de Israel, você mutilará os cavalos deles, e queimará os seus carros de guerra, Josué e todos os homens de guerra, com eles, avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou, e perseguiu até a, a grande Sidom e até é, Mesrefote, Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram, sem deixar sequer um. Quantas guerras você tem enfrentado? Você está aí para você entender o poder que Deus te dá? Esse é o strike de Deus. Deus disse, Josué, se tu pelejar toda semana com um, tu vai se cansar, então eu vou levantar tudo, tu derruba de uma vez, aí tu ó, vai embora. Deu para você entender o strike de Deus? Levanta tudo de uma vez. Agora você vai. Você tem aí escrito os problemas que você tem enfrentado? Olha, se Deus mandar um anjo, um anjo. Eu estava lendo essa palavra e eu me lembrei daquele, daquele videozinho, a minha filha disse, papai, espartanos, sabe? Guerreiros, são 30 mil peças contra nós. São 300 contra 30 mil peças. Aí o cara disse assim, ô oh, Leão, para de arrumar essas confusão. Dá para ir não, velho. Dá. Com Deus dá. Porque com 300, Gideão matou e venceu a luta com 135 mil. 300 homens de Gideão venceram 135 mil. Porque o Senhor estava com ele. Meu amado, dá sim. Com o Senhor, nós podemos enfrentar e vencer todas as guerras que têm se levantado contra você. Se você estiver com o Senhor, você vai vencer cada uma dessas guerras em nome de Jesus. E não se preocupe se estão se levantando uma atrás da outra, porque você vai derrubar tudo de uma vez. Provérbio 21, para a gente encerrar, os elívitas podem vir. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Fica de pé. Você precisa entender isso. Diante da guerra que enfrentamos, seja ela individual ou global, Deus sempre tem uma saída um livramento para o seu povo, Deus sempre tem um livramento para os seus filhos, Deus é aquele que faz os seus caminhos em meio a tempestades, Deus é aquele que vai adiante de nós, e Ele abriu o mar, e Ele enterrou todos os carros e cavaleiros de faraó, mas o povo dEle passou a pé enxuto, Deus é aquele que vai, e faz chover pedra, Ele é aquele que faz o sol parar, a lua se deter, para que você possa vencer e pelejar as tuas guerras, Ele faz o impossível para você, Deus é aquele, que mandou um anjo, quando Senaqueribe cercou o rei Ezequias, e um anjo naquela noite matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe. um anjo, Deus não precisa mandar uma milícia de anjo para te salvar não, porque eu creio que você não tem 185 mil problemas, quantos problemas você tem? Quantas guerras você tem enfrentado? Um anjo... Destruiu 185 mil homens só numa passada de asa. Voou ali, já era os caras. Ele é esse. Deus é aquele que abala aquilo que precisa ser abalado, para que aquilo que é inabalável permaneça. E eu quero te dizer que você foi chamado para ser inabalável. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e você carrega aquele que é inabalável. Meu amado. Se você confiar no Senhor, você vai ser como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Você não vai se abalar, você vai permanecer. Porque Deus já escreveu o fim dessa história, e o fim da nossa história é de vitória, é um final glorioso que Ele já escreveu. Se você permanecer nele, ao um vencedor, vai estar com Ele. Ele já escreveu, e eu acredito naquilo que Ele escreveu, porque tudo vai passar, mas a palavra dEle vai permanecer, as promessas dEle vão permanecer na nossa vida, em nome de Jesus hoje é noite de você ser liberto, daquilo que tem te parado diante das guerras, hoje é noite de você vencer as tuas deformações internas, essas guerras internas que estão dentro de você, batalhando na tua mente de noite, você não vai conseguir, você é fraco, olha, vai em cima daquele, olha, esgana aquele outro, olha aquele lá, não gosta de você, pega no pescoço dele, essas são as guerras, internas que precisam cair por terra você precisa consultar o Senhor meu amado, hoje eu quero orar e nós vamos ungir vocês e eu, hoje eu chamei um batalhão aqui para ungir vocês, para a gente ser bem rápido então eu já peço para os pastores que puderem aqui os intercessores vem para cá, Maurício Miguel Marcelo, fiquem aqui nós não vamos fazer três filas não vai ser mais filas aqui para ser rápido, nós vamos liberar essa unção sobre a tua vida, você vai sair daqui ungido, em nome de Jesus Cristo, você vai receber essa unção sobre a tua vida, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, que está lá em 1 João 5, que diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, Senão aquele que crê que Jesus Cristo é filho de Deus você precisa entender as suas guerras, você precisa entender as suas guerras, nós vamos estar aqui louvando, e você venha por ali, por aqui, passe por alguém aqui que está aqui, e eles vão derramar essa unção sobre a tua vida, e eu vou estar aqui orando por você em nome de Jesus, e você vai receber essa unção, em nome de Jesus, para que você possa ter o entendimento de todas as guerras que você está enfrentando em nome de Jesus… Aleluia, levanta tuas mãos. Você entendeu hoje? Você entendeu o que você precisa fazer diante das guerras? Como você identifica as guerras? Qual nome tem a tua guerra? O poder que está em você para vencer todas as guerras que se levantam contra você? Todos os gigantes. Você entendeu? E eu quero que você tome posse dessa palavra Não há nada nem ninguém Que possa parar o mover de Deus sobre a tua vida Porque Ele é contigo Senhor, abençoa os teus filhos Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida deles Senhor Deus e Pai, enche o coração deles de esperança, de força Senhor, diga ao fraco, eu sou forte Diga ao fraco, eu sou forte em nome de Jesus abençoe os teus filhos Senhor que eles tenham um entendimento que eles tenham a tua unção e que eles possam vencer e eles podem eles possam ver cada um dos gigantes caindo por terra aqueles que estão em casa, que eles recebam também essa unção sobre a vida deles de uma, como um ato profético receba essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus que o Senhor abençoe vocês Que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês, e que o Senhor traga a paz sobre vocês, e que nada, e que ninguém possa parar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai se levantar para viver um novo tempo, para conquistar, para ser como um monte de Sião, inabalável no Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Receba em nome de Jesus.